0: Podcast Matéria FI é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. O
1: episódio a seguir foi gravado pelo professor Diogo Gurgel no dia 1 de setembro de 2021. Boa tarde, bom dia, boa noite né, a todas e a todos que estão nos escutando aqui nesse podcast. Eu sou o Diogo Gurgel, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, uh, e estou aqui com a minha convidada, professora Nara Figueiredo, pesquisadora ligada, nesse momento, à, à Unicamp, mas que já tem um vasto trajeto aí de, de pesquisa como, como especialista em filosofia da ciência cognitiva, mais especificamente, é, estudiosa do nativismo. Uh, Nara, você é doutora pela USP, e tem alguns pós-doc aí, né? Um pós-doc uhum. na, na própria USP, pós-doc na Unifesp, e agora esse pós-doc na, na Unicamp. Uhum. Você fez uma parte desse seu, post, do, do primeiro pós-doc no Centro de Neurociência Integrativa e Neurodinâmica de Reading, no uhum. Reino Unido, né? Então, fiquei muito animado com, essa nossa, com esse nosso encontro aqui, porque eu acho que seria bom para o nosso público, nossa audiência, é ter essa espécie de alfabetização né? no, nesse tema. Tão novo aqui no Brasil, que é o enativismo. Uhum. É, e, em geral, a, e a filosofia da ciência cognitiva, em geral. Né? Eu acho que, para o pessoal aqui no Brasil, mesmo na filosofia, ainda é algo muito novo, é um campo muito novo que se abre. E, bom, é, as minhas perguntas vão ser, em geral, orientadas nesse sentido. Claro que a gente vai ter outros temas interessantes de debate também, uhum. mas essa foi a, a, esse foi o mote né? assim, que me fez. Pô, vou, vou chamar a Nara, cara, esse trabalho vai ficar legal com ela. Você quer se apresentar, mas falar mais alguma coisa? Quer eu tá? acho
0: bom primeiro muitíssimo obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, honrada e enfim queria parabenizar você também pelo seu trabalho e o pessoal uh, que está organizando esses podcasts. E de fato eu concordo com você, tem muito. Assim, o enativismo é uma teoria bastante recente, né? Eu acho que tem muita gente, inclusive, que é bastante resistente ao nativismo, porque os primeiros contatos que a gente tem com a teoria, é, as coisas parecem que não fazem sentido nenhum. Então, muita gente já, já meio que, olha com maus olhos, assim, sabe? E acho que tem vários tem várias coisas que elas acabam tendo explicações bastante interessantes e desenvolvimentos bastante interessantes e convincentes, quando você, de fato, é, dedica tempo a, a investigar e, e tentar entender o que que aquilo tudo está falando, que essas coisas são muito legais. Tem até uma historinha, o primeiro grupo de leitura que eu fiz sobre um livro de linguistic bodies, um dos participantes do grupo de leitura leu, a gente começou a ler a introdução e aí um dos participantes falou assim, mas isso aqui é um monte de termo técnico misturado, para uma salada então de fato assim, tem uma barreira a ser rompida aí, é uma barreira inicial a ser rompida que eu acho que vale muito a pena assim, a gente se, se dedicar um pouco e, e tentar entender o que, que eles estão querendo dizer, porque eles estão propondo revoluções na nossa forma de ver o mundo, de compreender o mundo comparado com a forma como a gente tem entendido, tanto na nossa história da filosofia, quanto no nosso cotidiano, no senso comum. Aí espero que eu consiga esclarecer um pouco quais são essas revoluções e aí no decorrer da nossa conversa.
1: Legal, né? Mas... Uma primeira pergunta, eu acho que de maneira mais panorâmica, né, para a gente ir aos poucos se aproximando né, do, do núcleo do no, do no, da nossa discussão. É, você se especializou, como eu falei antes, né, na, em filosofia da ciência cognitiva, de maneira ampla, assim, né, uhum. e neurociência cognitiva também. Qual é a relevância da filosofia da ciência cognitiva no Brasil atualmente né, e no mundo? É, e qual deve ser essa relevância, na sua opinião? Qual deve ser? O que você uhum. espera?
0: Bom, primeiro, o que que, o que, que ciências cognitivas estão investigando, né? O que que são as ciências cognitivas? Ciências cognitivas é um conjunto bastante grande de disciplinas que envolve psicologia, envolve robótica, envolve uh, a filosofia, envolve, enfim, agora tem, tem N, N disciplinas que estão todas preocupadas em uh, uh, investigar, conceitos, né, investigar noções, investigar fenômenos relacionados à nossa cognição. Então, memória, linguagem, né, processamento linguístico, aprendizado, percepção. Então, você, por exemplo, ciências da visão também investigam capacidades cognitivas. Então, você tem ciências cognitivas é um termo assim super amplo que envolve n disciplinas e todas elas estão preocupadas com investigar esses, esses fenômenos que são essas nossas capacidades, não só nossas, de vários outros uh, organismos, vários outros seres vivos, né? Bom, linguagem, a gente não, não sabe muito bem quais são os seres vivos que, que são dotados. E aí, entra justamente, bom, que, vamos pensar no exemplo da linguagem, é, que tipo de ser, que tipo de organismo a gente pode dizer que tem linguagem, que é de, dotado de linguagem? Bom, primeiro a gente precisa conseguir definir o que é linguagem, para depois a gente conseguir dizer quais seres vivos, quais organismos têm essa capacidade e quais não têm. Então, o trabalho filosófico é esse trabalho fundamental para todas as ciências, né? É, um é o trabalho de pensar em como definir Uns, alguns conceitos, e aí no caso das ciências cognitivas esses conceitos que são próprios dos nossos processamentos cognitivos, né? Linguagem, memória, pensamento, percepção, a,
1: atenção, né?
0: Atenção, exatamente. Então, o que que é cada um, cada um desses conceitos? O que que é a linguagem? O que que é a memória? E, tá bom, vamos assumir uma definição. Quais implicações dessa definição a quais ela nos leva? Então, a filosofia é essa atividade de pensar nessas, em como a gente pode definir, e o que, que significa a gente definir esses processos uh, de tal forma ou de outra forma, né, então eu diria que a relevância da filosofia das ciências cognitivas é assim, pelo menos para mim, acho que eu sou meio suspeita para falar, porque eu estudo isso, né, mas enfim, é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer, eu acho, fazer filosofia das ciências cognitivas, de tentar entender o que, que são esses processos. Tem uma pesquisa uh, bastante interessante sobre memória, inclusive, que o que acontece é que as pessoas vão fazendo experimentos aí elas obtêm resultados nesses experimentos e falam, bom, mas esses resultados eles podem ser compatíveis tanto com uma concepção de memória, vamos supor, como, como armazenamento de informações, quanto como uma concepção de memória como construção de... de, de, de imagens, enfim, ou com uma concepção híbrida, então assim, tem uma, tem questões que são questões propriamente filosóficas e, enfim, acho que tem muita importância, a gente a estar gente tá, inclusive interagindo com as, com as pessoas que estão de fato com a mão na massa ali, investi fazendo investigações empíricas para contribuir com essa compreensão, né, sobre os nossos processos de, de conhecer as nossas capacidades cognitivas.
1: Se eu não me engano, é o Gallagher que diz né que uma das funções da filosofia, que só ela pode fazer nesse campo da essência cognitiva, é esse é a linhave, né? A né? encontrar formas de fazer o diálogo entre as áreas, né que, são, como você disse, são áreas muito diferentes, uhum. né? que têm seu, seus, é, seus socioletos muito peculiares e tal. Então, a filosofia, como uma área que trabalha com conceitos, né? tradicionalmente, uhum. né, consegue detectar e, e encontrar formas de, digamos assim, uma semântica comum, uhum. Né? Uhum. que permita essa essa conversa entre as áreas, né. Uhum. Acho que é uma função super interessante, né, e é, 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 é algo que eu acho que não, só os filósofos de formação podem fazer.
0: Tem várias tem várias coisas que eu acho que a filosofia pode contribuir bastante assim, com esses vários aspectos de várias disciplinas e como ter uma, uma visão assim abrangente, né.
1: Então, como uma segunda questão para você, Nara, é, eu queria te perguntar o seguinte. Alguns né, dos nossos... Tem gente da, da nossa audiência que já conhece um pouco do, do enativismo e sabe que ele tem início com esse nome, né? com essa formulação, no início dos anos 90. Né, ele surge por ali, é, fortalece os estudos em cognição corporificada, mas faz antagonismo a modelos é, cognitivistas. E, e eu acho que é interessante fazer esse contraste aqui, né? De 2015 para cá, você tem apresentado interesse crescente nessa área, né? Então, uhum. você poderia apresentar para o nosso público de um modo sumário, assim, o enativismo?
0: Primeiro, vamos fazer uma referência a questões, assim, mais pontos mais tradicionais, né? De uma concepção geral de cognição. Então, tradicionalmente, a ideia de mente, ela é uma ideia de algo que é interno, né? Interno ao sujeito e, em geral, é concentrado ou restrito a processos cerebrais. Então, a gente tem muito essa questão da diferença entre mente e corpo, mente é algo que, enfim, não tem a, mate a mesma materialidade, do corpo, e a mente é algo que se institui a partir das nossas conexões neurais, e o nosso pensamento, então, surge daí, dessas nossas conexões neurais, e, é, e isso é uma, é uma imagem muito convincente, isso é uma imagem que está no, no nosso dia a dia, inclusive, na forma como a gente concebe a nós mesmos, porque nós temos sensações, por exemplo, que são só nossas, né? Só eu sinto isso aqui que eu estou sentindo. Então tem essa essa noção que se chama de privacidade epistêmica, mas essa é basicamente essa ideia de que cada um sente só o que o próprio só o que está no limite do próprio corpo, né? Então a gente tem bastante essa ideia de que o que quer que seja a mente ou a minha mente é algo que está dentro de mim, que tá, que é, que é interno, e aí você fala, bom, cada órgão tem uma função, né, pernas andam, braços abraçam, uh, coração bate, né, estômago faz digestão, cérebro, então, pensa, né, então, assim, são, são noções muito intuitivas, e são propostas de conceber a cognição muito convincentes, mas, assim, tem vários problemas, com essas propostas. E aí são problemas filosóficos que vão surgindo conforme a gente vai desdobrando, então, essa, essas essa noção de, de, de mente como algo interno. Por exemplo, como que os nossos neurônios, como que a partir de processos físico-químicos no cérebro, surgem cois coisas com sentido, pensamentos com sentido. Como que um processo que é material dá origem a um processo que não é material. Então, isso é um problema... É, é, na verdade é um problema que já vem do dualismo cartesiano, né, que é o problema da causação mental, mas tem as versões contemporâneas de, por exemplo, como as nossas, como as nossas uh, atividades neurais representam fatos no mundo, né? e aí o conceito de representação é um conceito-chave aí em várias vertentes de teorias que são chamadas, podem ser nomeadas hoje como teorias cognitivistas da mente, né, o enativismo, então, ele surge, a, a, a principal obra de referência para o enativismo é um livro chamado The Embodied Mind, a mente corporificada do Francisco Varela, uh, Evan Thompson e Eleanor Roche. O Varela é um biólogo, o Thompson é um filósofo e a Roche é, é uma psicóloga. Estou falando, é, o Varela já faleceu, mas o Thompson <risos> e a Roche estão, estão ativos, estão vivos. Uh, e nessa obra, eles fazem uma proposta de mentalidade, uma, eles oferecem uma noção de cognição né, como algo que não está necessariamente ali limitado, delimitado ao, nossa, ao nosso crânio, ao cérebro, e sim como algo que depende constitutivamente de um corpo e constitutivamente no sentido de, olha, se não tem corpo, também não tem cognição. Ah, não adianta pensar num cérebro conectado lá numa máquina recebendo inputs ou recebendo informações elétricas ali e achar que aquilo ali vai estar tá pensando. Não. Por quê? Porque o pensamento envolve necessariamente essas sensações e tudo isso que o corpo possibilita. Então, tem, uma rela tem relações aí do cérebro com os nossos outros órgãos que precisam ser compreendidas em conjunto para que a gente possa falar em, em cognição, em pensamento, em, em, em compreensão, em sentido, enfim. E aí eles vão mais longe do que isso. Eles falam, não é, não é só o corpo, é o entorno também, o ambiente também. Então, não é que eu sou algo que está dentro do meu corpo e que tem acesso ao mundo por meio dos meus sentidos. Não, é vamos mudar Vamos mudar o jeito que a gente está olhando para a cognição. Essa é uma das grandes revoluções né, do nativismo Vamos parar de pensar desse jeito entre, é, interno e externo. Vamos tentar pensar que há uma relação entre isso que eu estou falando que é interno vai, e algo que a gente, a princípio, parece que é externo. Há uma relação e nessa relação é que surge, emerge um processo que a gente chama de cognitivo. Então, eu não posso pensar, por exemplo, em uh, memória, pensamento, imaginação, né, como algo que está dentro de mim. Eu não posso, não, eu não devo. <risos> dentro de mim e que é uma versão daquilo que está fora de mim. Não, eu tenho que. Eu, é como se eu, se eu adquirisse uma. Uma visão de terceira pessoa em relação a mim mesmo. Pensa assim: pensa que você saiu do seu corpo e está olhando para você e para dentro do seu corpo e para o e seu ambiente e está vendo como a sua capacidade cognitiva está surgindo dessa relação de você mesmo com o ambiente que está ao seu entorno. Enfim, não sei se ficou meio estranho esse exemplo. <risos>
1: Mas Não, esse... acho que acho que dá para entender, sim. É, é, você, o, o, um dos autores que são mencionados, né, no, no livro inaugural, seminal, né, The *Embodied Mind*, é o Gibson, né, uhum, uhum. O, o, o psicólogo assim, né, que, que tem uma visão interessante, né, dessa é, do, do, do estarmos em movimento, né, do, esta, do, do da, das possibilidades de movimento, de deslocamento no ambiente para a própria constituição da experiência perceptual, sobretudo a visual, né. Uhum. É, é, você acha que isso é central no, na argumentação do livro?
0: Isso é, isso é inclusive E, e, e tem um capítulo até no de Embodied Mind Que os autores, acho que é o Nono, se eu não me engano Os autores vão falar, eles falam do Gibson Eles falam, olha, o, o que o Gibson está falando Deixa eu ver se eu me lembro exatamente o que, que eles falam Eles falam que o Gibson está fo, focando muito no ambiente No lado do ambiente e o enativista não está querendo fazer esse foco no lado do ambiente, ele está querendo enfatizar a circularidade. E aí eles se distinguem do, do Gibson e da psicologia ecológica, claramente eles, eles falam isso abertamente no livro por causa disso, mas tem bastante debate sobre isso depois, né? Uma das críticas ao The Embodied Mind, a... a, a Vamos falar de nativismo autopoético, a gente nomeia essa vertente que começou ali como nativismo autopoético, por causa do conceito de autopoeses já posso dizer o que é também? É um pouco, olha, se você está falando que o Gibson está focando muito no externo, no ambiente, você está focando muito no interno, e, e muitas vezes são são acusados de serem idealistas uh, por causa disso. Mas tem também outras interpretações que vão falar assim, não, olha, na verdade, a psicologia ecológica e o enativismo autopoéticos, eles são super compatíveis. Se você entender que os dois estão enfatizando o caráter relacional. E estão. Porque as affordances para o Gibson, né, que é o, é o, o conceito-chave dele, elas são relacionais. Elas são affordances, elas são possibilidades de ação para um sujeito. Que está em relação com o ambiente e que tem certas uh, disposições, e, e, enfim. Então, tem bastante gente, eu sou uma dessas pessoas, que acredita que a psicologia ecológica e o enativismo são altamente compatíveis. Várias pessoas defendem essa, essa compatibilidade aí do, né, do, da psicologia ecológica com o enativismo. Ah, então, só retomando a noção de autopoeses, que, que é uma noção central para o enativismo, né? É a ideia de que organismos, eles se autoproduzem, ou seja, eles geram os próprios elementos que eles precisam para se manter. Obviamente que eles fazem isso por meio de trocas com o ambiente, mas é, eles têm essa capacidade, então, de se autocriar, daí que vem a autopoésia, assim que eles definem, então esse é o conceito principal de definição de vida para o nativista.
1: Legal. Eu acho que seria bom a gente explorar um pouco esse conceito de affordance, né? mas, mas talvez eu possa formular uma questão nesse, nesse sentido. Né? Eu acho que a próxima questão vem meio que nesse sentido. Uhum. Né? A centralidade da ação em operações cognitivas é uma marca de autores é, tanto da tradição fenomenológica quanto da tradição pragmatista. E aí eu estou incluindo mesmo Wittgenstein nesse pragmatismo, ainda que a gente saiba que é uma coisa meio... De viés, de viés, assim, né? Uh, falo das oposições, né? Falando das oposições ao modelo transcendental do sujeito, ao modelo essencialista de linguagem, mas, acima de tudo, da oposição ao modelo é, computacionista de mente. Qual seria, em termos filosóficos, o passo a mais, o passo mais relevante do, do enativismo quanto ao tema da ação?
0: É uma excelente pergunta, na verdade até me dá a oportunidade de esclarecer uma coisa que eu não disse antes, porque eu falei, olha, o The Embodied Mind, ele está falando que tem o corpo e o ambiente que também são constitutivos da, da cognição, né? Mas, na verdade, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar naquela hora, que é justamente o fato de que organismos, seres vivos, estão constantemente em ação, e que é nas ações... Por isso que por isso o termo in action, né? É justamente daí, né? Em ação que significa. Então, você tem uma noção aí de, de dinâmica, né? de mudança no tempo e de atividade que tem que estar tá ali uh, uh, nas bases de qualquer processo cognitivo. Então, não tem como eu entender alguma coisa ou perceber alguma coisa se eu for uma coisa absolutamente uh, estática, só recebendo informação. Não, eu preciso interagir com o mundo, eu preciso agir no mundo para que as coisas façam sentido para mim, para que elas adquiram sentidos para mim. E aí, tem uma dificuldade, na verdade, uma dificuldade bastante interessante e é uma grande dificuldade até para o Enativista, que é... Ele, o Enativista está falando assim, olha... O, uma, mesmo as formas mais simples de vida, mesmo as unicelulares, elas têm um grau, mesmo que seja um grau embrionário, assim, super pequenininho, de cognição. No sentido de que elas percebem, entre aspas, e uh, reagem ao ambiente em torno delas. Então, uma célula, por exemplo, ela, ela foge uh, de... de regiões, né, então, vamos supor que ela esteja ali no meio, ela foge de regiões que estão é, com mais, maior calor, o calor pode ser muito alto, e vai na direção e busca regiões em que ela tem mais, agora não lembro se é, é, é algum tipo de açúcar aqui, <risos> que, a célula, que a célula utiliza para se uh, alimentar, então, nesse sentido, Todo ser vivo, né, que, que é um sistema e que mantém sua própria estrutura, né, e se autocria, etc., ele tem um grau de cognição nesse, nesse sentido. Agora, essa ideia de que para que tem esse grau de cognição, você precisa ter, aí vamos falar, um corpo. Não é bem um corpo, né, porque uma célula não é um corpo, mas é, um, é algo ali delimitado, né, você tem essa... Essa delimitação, você tem uma, uma unidade. Uma das coisas que eles falam é que os seres vivos se auto-individuam também, né? Eles, se, eles criam sua própria unidade, porque eles mantêm, então, é, relações que são interdependentes entre os processos é, que estão ocorrendo ali dentro daquele sisteminha, né? Então você fala: bom, uma célula, num certo sentido, você pode dizer que ela age, né? Se ela está indo para um lado ou indo para o outro num determinado meio. Mas é uma noção de ação assim também bem embrionária, né? Então várias pessoas já. Várias pessoas é, é, se incomodam um pouco com isso e vão dizer que, na verdade, a cognição não está ali é, nas bases da vida, como o nativista autopoético vai dizer, e está mais relacionada a capacidade sensório-motoras, assim, está mais relacionada a sistema nervoso, né? Está mais relacionada a seres que podem de fato se movimentar e podem uh, ter, enfim, sensório e motores também tem a noção de sensação aí. Mas um, um exemplo interessante é, bom, em que sentido uma planta age? Em que sentido um coral age? Então isso é uma questão, assim, de... Por quê? Porque você vai para uma noção de reação, que é uma noção bastante básica. Eu, particularmente, pelo menos até o momento, eu estou concordando com os enativistas e atribuindo, então, a esses seres, mesmo que sejam seres imóveis, que eles têm essa capacidade de reação e isso é suficiente né, para dar conta desse aspecto ação que é constitutivo da cognição. Mas é uma noção de ação embrionária, do mesmo jeito que a noção de sense making, que é de produção de sentido, que é uma noção de embrionária ali, não? num ser vivo unicelular, por exemplo. embrionário no sentido de muito, muito pequena. E aí você tem graus, você vai aumentando né, de, de reação, de mera reação para ações mais complexas. Mas aí, para dizer, por exemplo, onde deixa de ser reação e passa de fato a ser ação, ou mesmo se um ser que não se move age, são questões, né? São questões que a gente precisa estabelecer aí algumas... Algumas diretrizes, enfim, elas são objetos de debate. Hein?
1: No caso de organismos mais complexos, né? como um, um agente humano, né,
0: uhum.
1: uh, quando se fala de, de affordance, quando se usa Sim. o conceito de affordance né, para tratar é, do, do, dos meios de interação entre organismo e ambiente, eu acho que o que está em jogo é isso, né? uma centralidade da ação, né? Sim. nesse caso, né? Uhum. É, e aí eu acho que seria legal de repente você desenvolver um pouco mais esse conceito de, de affordance, porque sei lá talvez ele seja bem interessante para explicar o que que é essa concepção de ação. É, não sei se você concorda comigo, mas eu tendo a achar quando eu leio os nativistas que uh, uh, esse é um pulo do gato muito importante, né? Que se tenha percebido que a ação ela é central na própria constituição da cognição. Uhum. Né? Eu digo assim, falando de, agora de agentes humanos especificamente, né?
0: É uma boa pergunta também. Eu não sou especialista em Gibson, pelo contrário, né? <risos> Mas uh, o que eu entendo que a psicologia ecológica, né? que Enfim, a, a teoria do Gibson tem em comum com o nativismo e que esse conceito de affordance é um bom conceito para explicar é justamente essa ideia de que o organismo detecta no ambiente possibilidades para agir. Então, olha... É exatamente isso, né? Como que a ação tá na base da cognição. O organismo ele não tá vendo, então, uma por exemplo, eu, eu não... vou lá, olho e vejo uma xícara, no caso aqui, tô te... mostrando uma xícara, né? Eu vejo a possibilidade, eu vejo algo que eu posso pegar eu vejo algo que eu posso pegar, vejo no sentido é, figurado, né, mas enfim, a forma que eu interajo com o mundo é a partir daquilo que eu posso fazer no mundo, é como eu posso agir, e isso depende tanto de características do ambiente, quanto de características do meu próprio organismo, do meu próprio corpo, então por exemplo, Uh, um maratonista vê uma, uma, uma pista gigante e fala, eu posso correr, né? Eu já não. Então, você vê como as coisas, elas dependem dessa poss com, possibilidade, né? De você agir no ambiente. E, e aí você percebe, você por exemplo, você... Uh, percebe uma montanha como muito alta, se você está com fome, se você está sem energia, menos do que você perceberia se você estivesse lá fit, com os seus níveis de, de glicose toda em melhores condições. Então é um pouco isso, né? Como, como ter essa compreensão de cognição enquanto nós somos seres ativos no mundo, nós agimos no mundo, e é a partir disso que a gente tem que, que compreender como funcionam os nossos processos cognitivos,
1: né? Inclusive, quando você fala do maratonista e dá esses exemplos assim, a gente pensa em, uma, em um tema super interessante para os anativistas, né? Que é o do skillful coping, né? Assim, do, <risos> da, da, da lida habilidosa, né? São ótimos exemplos para os né? como uhum. alguém pode, um esportista, um, um, um músico, um artista em geral, né? pode é, lidar com um certo objeto, um violão ou uma pista de corrida, é, uhum. sem que seja necessário para a explicação desse processo de, de a, 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 lida, né? que você traga a baila é, é, os velhos conceitos, como o conceito de conceito. É assim, essa, essa, toda essa ideia de uma cognição superior Que esteja atuando sempre Uma espécie de know that Que está uhum. sempre por ali atuando né uhum. é, Quer dizer, é um, é um prato cheio para os inativistas né? Esse sim. tipo de, de... Esses exemplos né?
0: Sim, sim eu, eu tenho o Eros, que é professor da USP Ele faz umas propostas bastante interessantes Nesse sentido de é, como compreender o conceito de know-how Como usar... Como, enfim encaixar como como entender essa noção de, de prática habilidosa em relação à epistemologia em relação enfim a, a várias coisas tem até um texto dele que vai sair que vai sair num, num livro que eu estou editando que é muito bom e que ele fala inclusive é, sobre isso sobre a questão da prática habilidosa e como isso pode ser importante para várias questões da epistemologia mas a ideia é, da prática habilidosa é justamente isso que você tem ali. Quando você sabe tocar violão, você não está ali numa relação com o violão que está acontecendo naquele momento, no sentido de que você está representando coisas, você está representando as cordas e, e, e coisas assim. Não, você está você tá ali reproduzindo ações, que você praticou por muito tempo. Então, você tem bastante esse caráter, é, é, essa historicidade, vamos dizer, esse caráter de você ad ter adquirido uma prática. Isso uh, é diretamente dependente de uma sequência, né, de, 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 um, de uma história de ações, uma história de acoplamentos que você já teve com o ambiente antes, no caso, com o violão. Então, tem esse caráter aí da temporalidade e como a gente, como a prática habilidosa, ela já é o resultado de muitas interações anteriores.
1: Inclusive se reformula um pouco a nossa con concepção de percepção, né? Você se tá, acorda de noite no escuro com uma ideia, né? Filosófica, é. né, Então você pega um, por exemplo, um bloco de notas, né, do seu Sim. lado. É, a folha não está branca, né? Se você fosse é. falar em termos de impressão visual, né, é. do estímulo ótico, né, não há, não, há, não há de fato brancura naquela folha, mas você trata a folha como algo branco. Né? nessa lida né? nesse acoplamento com aquele objeto e com o ambiente uhum. esse, esse, é esse você de fato percebe a sua experiência perceptual é de algo né? de de um, de um objeto que se oferta dessa maneira para você
0: porque né que eu posso escrever nele né e não cinza estou imaginando que está escuro né é, é <risos> eu queria eu queria só eu lembrei agora de um outro exemplo que que é bastante interessante de dar para essa questão da da importância das ações e do histórico de interações, tem uma pesquisa que foi feita com gatinhos. Há bastante tempo atrás, na verdade, acho que hoje em dia não seria aprovado pelo Comitê de Ética, mas deixaram os gatinhos presos, assim, amarrados numa numa caixinha e mostraram listras para esse... para esse. Era um ambiente todo listrado, não sei se eu me lembro exatamente agora do, do experimento, mas... Então teve um gatinho que ele não podia se mexer e o ambiente só passava assim na frente dele, e teve outro gatinho que podia se mexer, e teve outro que estava, um intermediário na verdade, que estava sendo uh, segurado de algum modo, mas ele podia mexer as patinhas assim, sabe? Basicamente, o resultado do experimento é que o gatinho que não podia se mexer, e todos eles estavam estavam expostos a ambientes listrados que passavam por eles e tal. O gatinho que não podia se mexer, ele não conseguiu desenvolver noções de, de perspectiva, ele não conseguia, ele não conseguia depois pular como os outros podiam pular né, alto e, e ter noção de quão longe alguma coisa está. Enfim, eu quis contar essa história só para ilustrar um pouco. Como a ação é importante para nossa percepção, por exemplo, de distância, né, de espaço, gente. de profundidade, de perspectiva, coisas assim.
1: Pois é, mas assim, aí a gente chega naquele ponto do, do debate é, em que o pessoal que não adere ao enativismo começa a dizer que o enativismo em geral, né? claro que a gente tem várias vertentes, não vou entrar nisso agora, né, mas que o enativismo em geral se vai, é, vai bem, né? se sai bem. Tratando da cognição básica, né? Tratando da, do sensório motor, mas que não vai tão bem é, quando a discussão vai descamba para o lado do, do que seria de, do campo proposicional, e, e a gente pode, e tem, inclusive, tem um grande debate né, no, no, no seio do enativismo sobre, sobre esse tema, né? Em, em um artigo intitulado é, O Desafio da Integração Explanatória para o Enativismo o Giovanni Rola, lá da UFBA, e o próprio Eros, que você mencionou agora, Eros de Carvalho, seus colegas de percurso, volta e meia, <risos> é, intitulam é, esse problema de explicação é, da integração entre cognição básica e cognição superior, é, é, eles intitulam como desafio da integração explanatória. Que abordagem do enativismo ou, ou mesmo fora dele, te parece mais promissora para encarar esse desafio?
0: É uma boa pergunta. É, deixa eu... Tentar retomar um pouquinho o que, que é isso, né? O que, que é essa diferença entre cognição básica e cognição superior. E aí, e, e o Eros e o Giovanni falam nesse texto sobre escalonamento ascendente, escalonamento descendente, mas aí a gente vai falar um pouquinho disso também. O que é a cognição básica, então? São todos esses processos, por exemplo, percepção, né? Se deslocar no ambiente, são coisas assim que uma lesminha consegue fazer, tudo isso é a cognição básica, né? Tem vários outros seres, inclusive, que, além da lesminha, conseguem fazer. Agora, nós, assim, nós e talvez macacos, cachorros, né, a gente tem uma capacidade muito mais sofisticada. Né? A gente, por exemplo, tem até um. Um, uns exemplos de uns passarinhos que eles enganam as, os predadores, né? Então, é a ideia de que eles conseguem não falar, né? Literalmente, mas criar uma realidade falsa. Eles, ou seja, eles não estão ali interagindo só diretamente com o ambiente. Eles estão supondo que existe uma outra possibilidade e que o outro organismo vai, vai ler aquilo, vai atribuir sentido àquilo e e Sendo que, na verdade, aquilo não é o que de fato aconteceu. E isso vai ser vantajoso para o passarinho. Então, quer dizer, tem um processo cognitivo aí muito mais sofisticado que envolve, por exemplo, a falsidade. Né? Envolve o fato de que eu posso falar não há uma xícara aqui quando há uma xícara aqui. E aí, quando eu estou falando há ah, ou não há uma xícara aqui, a ideia é que eu estou fazendo uma representação da realidade que é falsa ou que é verdadeira. Então, a ideia das pessoas que falam é, desse, desse rompimento né, entre cognição básica, ou enfim, dessa diferença entre cognição básica e cognição superior, é que todos esses processos que envolvem representações, que sejam falsas ou verdadeiras, eles precisam de muito mais para serem explicados do que essa mera ação e reação uh, no ambiente. E aí, o conceito em questão aí, o conceito-chave, é o conceito de representação, né? Quem vai propor o debate nesses termos é o Ruth e o Min, que é o um, é um, é um, é um, é um chamado enativismo radical. Eles têm em comum várias coisas, né? Mas uma delas é, com o enativismo autopoético, é a ideia de que de rejeitar a noção de representação para explicar a cognição. O enativismo autopoético ele vai rejeitar como um todo. E o radical, ele rejeita como um todo, a princípio, mas depois ele se depara com esse problema de como que a gente vai explicar esses processos cognitivos que não são essa interação direta com o ambiente, né? Enfim, aí o Eros e o Giovanni falam de escalonamento ascendente, que seria uma forma de lidar com esse problema, que é colocado pelo Ruth e pelo Mim, Uh, e eles falam também de escalonamento descendente. Eu não gosto muito desse, desse termo porque dá impressão que é de, de né? um dá impressão que é de baixo para cima ou dá a impressão que é de cima para baixo. <risos> eu acho que não é não é muito assim porque de qualquer forma a forma como eles explicam o que eles chamam de escalonamento descendente é exatamente o que eu acho que é mais promissor. Para o enativismo, que, é que é justamente a ideia de que sense making, as bases do, sen do sentido, estão lá embrionárias em toda forma de vida. E aí, tudo que vai uh, ficando, todos os seres que têm capacidades mais elevadas, vamos chamar de alta ordem, eles envolvem é, muito mais elementos, eles envolvem uma complexidade gradual. E essa complexidade gradual ela vai sendo adquirida, né? ela vai sendo assimilada porque vão, vão surgindo muitas outras possibilidades de agir no ambiente. Vão in, in sendo, in, sendo in, instituídos muitos outros fatores para o organismo, conforme vão aumentando essas relações. Então, um ser humano, por exemplo, né, ele tem a capacidade de plantar, enquanto um uma lesminha, não. Um cachorro, não. E aí, quando ele planta, ele produz. E quando ele produz, ele pode trocar. Então, veja como os níveis de complexidade ali dos, desse sense-making vão aumentando as possibilidades de ação do, do ambiente e vão criando novos níveis a partir dos quais esses organismos podem interagir novamente com o ambiente. Então, você tem uma certa ciclicidade, de forma que você vai criando muitos níveis e possibilidades de agir nesses níveis, até você chegar a seres sociais que instituem regras. E essas regras são instituídas a partir das nossas ações e elas podem ser respeitadas ou não em em razão das nossas ações, como a gente age e reage uns com os outros. Então, a ideia que o, o Giovanni e o Eros chamam de escalonamento descendente, eu não chamo assim, mas também não tem outra proposta de nome. <risos> é um pouco isso, é rejeitar que tenha, esse, que tenha esse rompimento, né? E quem faz isso, enfim, tem bastante gente, tem o Kivarstarn, que que defende, várias pessoas que defendem a aproximação da psicologia ecológica com o enativismo, eles, eles estão nessa mesma vibe de vamos rejeitar esse problema com os termos do enativismo radical, que vai gerar esse, essa lacuna. E aí vamos, então, explicar como como as coisas se constroem a partir de níveis de complexidade, e aí não tem lacuna. É basicamente isso, mas é um, mas é um texto que vale super a pena ler, está em português, né? Enfim, recomendo.
1: Uma coisa que ficou para mim assim, eu tive curiosidade, me despertou curiosidade, essa abordagem, né? essa dificuldade que há né? numa alternativa ao conceito clássico de conceitos quando eu comecei a ler o pessoal do nativismo né, e, e o antirrepresentacionalismo, né, logo me veio à cabeça isso. Tá bom, eles estão dizendo que isso aqui não é um bom, uma boa carta. Tudo bem, a gente pode descartar, mas e aí? O que é posto no lugar? Porque, assim, uh, ao menos desde Wittgenstein, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, de novo, uhum. uh, e passando pelo impactante trabalho da, da Roche, né, da Helena Roche, que inclusive é uma das precursoras do próprio nativismo, mas antes do nativismo ela já tinha um, todo um trabalho super importante né, na, na área do, da teoria do conceito, com a teoria dos protótipos, né?
0: Uhum, uhum. Então,
1: é, é, ao menos desde essa época, né? Esse modelo tradicional de conceito vem sofrendo reiterados e contundentes ataques. Você tem várias propostas, né? Décadas de 80, 90, né? Do que colocar no lugar, né? Uhum. A teoria da relevância, que vai aceitar uma posição, tipo, mais ecumênica, né? Vai tentar é, é, colocar todo mundo né, dentro da, da jogada, né? então scripts e, e, e também esquemas, e, e esquemas imagens, imagem, tudo isso, eles vão tentar fazer uma teoria que abarque todas as possibilidades né, de conceitualização, mas enfim, não, sei, é, não vou entrar aqui no Bérito se é uma boa teoria, se não é uma <risos> boa teoria, mas a, a disputa fica muito acirrada nessa época, nas né? últimas décadas do, do último século, e, e, assim, de fato, a, 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 é negável né, que os ataques são, são ataques muito potentes. Quem sofre o ataque? O modelo tradicional de conceito, aquele que é cristalizado por Kant, né, o conceito como representação por notas características, né, como aparece na lógica e tal. Que contribuições é, traz o nativismo para as disputas contemporâneas acerca do conceito de conceito?
0: É uma excelente pergunta, é, vale pelo menos um artigo, acho que para falar o mínimo, uh, eu vou dar umas direções aqui que eu, que eu acho, tá? Primeira coisa, então, o nativismo vai rejeitar, como eu falei no começo, que todo o processo cognitivo é, deve ser entendido como algo interno, né? Então, a primeira, a primeira coisa que me vem em mente é o seguinte, bom, a gente não vai pensar em conceito como um item mental. Né? Essa é a primeira coisa. Uh, a segunda coisa é o nativismo vai falar de interações, vai falar que, que a cognição ela tem que ser compreendida nas relações, e isso envolve normatividade, envolve esse modo como a gente constrói o nosso mundo social. Então, a noção de conceito enativista ela vai ser uma noção de conceito de algo que vai surgir, Uh, a partir de, dessas relações entre sistemas, é algo que emerge aí nessas relações, publicamente. Aí você fala, tá, mas o que, que é o conceito, então? Não é algo interno, não é algo externo? Você está rejeitando essa dualidade entre interno e externo? Eu, eu tento pensar em conceito bastante em termos de significado, né? Então eu penso, eu penso num termo, por exemplo, amor, aí você fala no conceito de amor. O termo amor, ele objetifica uma série de usos diferentes desse termo e uma série de ações, inclusive. O que, que o nativista vai falar? Ele vai falar assim, olha, nesse momento, nesse momento, é estranho falar nesse momento, mas quando há um reconhecimento mútuo de algo que é, então, objetificado e muitas vezes nomeado, objetificado por ser reconhecido mutuamente, né? a gente pode ver coisas juntos e não ter um nome para essa coisa. Então, um exemplo bastante interessante, que eu acho que dá para a gente entender um pouco isso, são alguns termos novos né? na, na filosofia feminista, coisas assim. Novas assim, não tão novos. Mas, por exemplo, gaslighting, uh, mansplaining, são conceitos novos. São conceitos que estão ali uh, tratando de fenômenos que sempre existiram. Não sei se sempre, estou exagerando, mas enfim, existe, existem há muito tempo. Chega um momento e as pessoas reconhecem há muito tempo. Chega um momento que as pessoas usam um, um termo, uma palavra, um conjunto de sons, né? Elas usam uma etiqueta ali para, enfim, ao mesmo tempo que você está ali reconhecendo, que o reconhecimento já existia antes. Em seguida você está nomeando, objetificando e nomeando, reconhecendo, objetificando, nomeando. E aí você tem um conceito. O que o enativista vai, vai falar é que isso é uma estabilidade que é criada nas uh, interações entre sistemas. Então, o, o enativismo vai falar de significado bastante nesse sentido, né, de estabilidades de, de um sistema. E aí ele está pensando em sistema dinâmico, né, sistemas complexos, e entender, de fato organismos, vida, cognição, interação e ambiente, em termos de sistemas dinâmicos e complexos. O que é isso? Tipo, Em pouquíssimas palavras, entender esses processos como sistemas dinâmicos e complexos envolve principalmente as ideias de que as coisas mudam no tempo, por isso dinâmicas, e coisas, elementos, né? elementos e relações. Quando eu falo coisas, eu quero dizer elementos e relações, enfim, tudo que é possível. Uh, uh, você talvez individuar, elas mudam no tempo e elas mudam, complexo por quê? Porque mudam conforme o modo que elas se relacionam com outras coisas, então por isso em sistemas complexos e dinâmicos você, você não tem mais aquela ideia de, de, você não tem definições absolutas você não tem objetos absolutos você tem coisas que são naquele naquela situação em relação àquela outra coisa e que está que, e que em constante mudança, que está em constante fluxo. Então, enfim, é um pouco essa direção. Tem um texto uh, meu que vai sair em, em coautoria, com a Helena, e vai, fala um pouco sobre essa noção de significado Uh, mas, é, enfim, é um, é um trabalho bem inicial e tem algumas ideias ali que a gente está pensando uh, em desenvolver um pouco mais, de modo mais sistemático, e mais organizado. um texto que deve sair na manuscrito é, ainda esse ano. E eu acho que... Enfim, eu estou bem feliz com, com o andamento desse trabalho porque está tá dando algumas direções que respondem várias inqu inquietações minhas até sobre, sobre questões de linguagem, né? E eu acho que, essas, que várias questões a respeito do conceito. De conceito, elas podem ser tratadas nos mesmos termos que a gente trata noções de significado. Não sei se você concorda comigo em relação a isso.
1: Eu concordo. É, é, eu só fico me perguntando se é, aquele modelo... Os modelos alternativos né, ao, ao modelo do Fodor, né, a gente sabe Sim. que o, o modelo do Fodor é super comprometido é, com o tipo de cognitivismo, um certo modelo né, computacional de mente, é, é, de um sistema central, né, uhum. que é o sistema responsável pela conceitualização. Né, uhum. seria, ele seria alimentado por inputs e tal. A gente tem modelos alternativos que são muito mais, é, a meu ver, muito mais compatíveis com o nativismo penso o Barçalú, por exemplo, né, que tem uma concepção multimodal. Né? Então, você não tem, não, tem, não tem sistema central, simplesmente. Não é necessário. Uhum. Uhum. Você tem um, um, uma espécie de acesso é, é, on demand. Né? Você, tem essa, você tem essa demanda do, do, de uma situação, uma certa situação em que, em que o agente se encontra, o organismo se encontra, e ele vai selecionar, digamos assim, aqueles, é, aquelas informações, para não usar conteúdo mental, representação que é traiçoeiro, é, aquelas informações que claro é, é, estão armazenados como, como memória, né? Mas não uma memória é, é, do âmbito proposicional, né? Algo uhum. mais estável nesse sentido, né? Mas como um material bruto que sempre é recortado. Então, é para o o conceito nunca é algo pronto, né? Um, um, um é, conteúdo mental pronto, estável que está ali esperando para ser usado. Uhum. É, você tem um, 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 um armazenamento bruto que sempre é recortado. Dada a ocasião. Uhum. Né? Então você vai direto aos, aos uh, digamos assim, aos, a, a, aos sistemas modulares. Né? Você vai direto a, a, a cada um dos sistemas, encontrando um modo de ad hoc, né? de ocasião, para estabelecer, para ser eficaz, em última, uhum. em última instância, né? para que a sua ação seja eficaz. Então você vai, uh, por exemplo. Procurar um objeto para vedar a porta, né? Uhum. Olha, o que, que é isso, né? Objetos que servem para vedar uma porta né, numa situação de emergência. Olha, olha que uhum. conceito né, super ad hoc, né? De ocasião. E você olha ao redor e você sabe o que você está procurando. Uhum. Você sabe quais são os objetos. Você rapidamente sabe quais de, dos objetos daquele ambiente podem te servir para aquilo. Ainda que não haja taxonomicamente, na canone, no sentido canônico, uhum. um, um, um conceito que receba um nome... Né, que tem o um item lexical correspondente, tudo isso. Né? Então, é, é, eu acho que a questão com certeza passa, só para voltar no que você tinha falado, passa pela, pelo problema do, do significado, sem dúvida nenhuma, mas ela também passa por essa, e isso que me deixa super intrigado, né? ela passa por essa, por essa seleção, esse processo uhum. de seleção de informações que, sinceramente, eu acho ser assim, um campo super difícil de estudar, e se eu estou te perguntando é porque eu realmente ainda estou totalmente uhum. envolvido com isso, enfim. Uhum. A sua trajetória é marcada pelo estudo da obra de Wittgenstein é, e mais especificamente pela concepção de filosofia, é, filosofia dos métodos desenvolvidos, é, pelo filósofo nas é, investigações filosóficas e escritos posteriores que eles envolve uma concepção de filosofia e de método filosófico que eu acho que você explora bastante né, numa certa época da sua do seu percurso é, alguns colegas de nossa da nossa geração eles têm trilhado esse caminho né, que vai de Wittgenstein à filosofia das ciências cognitivas e muito frequentemente ao o nativismo eu me incluo entre esses, inclusive, né? Tenho visto muita gente aí nos, nos, nos eventos da vida, né? Também seguiu esse percurso. Não é pouca gente. O que, que te conduziu, do Wittgenstein ao enativismo?
0: No meu caso, assim obviamente, as, os tópicos são são de fato afins. Não é à toa que muita gente segue o percurso. No meu caso, tiveram muitas questões, da, enfim, pessoais até, que foram me levando uh, por esse caminho, né? Então eu estava no começo, no mestrado, eu trabalhava com conceito de regra nas investigações, né? Então já tinha todo esse interesse, linguagem, normatividade, significado. E aí o Wittgenstein propõe que a maioria dos problemas filosóficos, e não todos, são confusões conceituais, e aí, nossa, crise existencial, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Se... <risos> se os problemas filosóficos são confusões conceituais. E aí eu fui né, no doutorado, então pensar um pouco nos termos do Wittgenstein, em qual seria o papel da filosofia. E o meu, o meu resultado, né, do, do, da minha pesquisa no doutorado, foi bastante na direção de que a filosofia é um esclarecimento conceitual, então eu rejeito um pouco essa ideia de que todos os problemas filosóficos são, são confusões conceituais, alguns são, mas a maioria deles, eu acho, inclusive todos esses que estão nas bases de ciências cognitivas, é óbvio, a gente chega nos problemas porque tem mal entendidos ali nas nossas definições, né? Então, nesse sentido, eles são confusões, mas não no sentido de que eles não mereçam atenção, muito pelo contrário, eles são é, é, importantíssimos, né? Eles são fundamentais. Então, acho que essa questão de, de, né, de problemas serem confusões conceituais é... é, é... Enfim, eu não gosto muito de colocar as coisas nesses termos. De qualquer modo, a ideia é que a filosofia passa a ser, então, um esclarecimento, né? Numa, numa concepção virkensteiniana que não é terapêutica, porque tem também esse debate se, se, se a filosofia é terapia ou não, né? Ela passa a ser um esclarecimento, ela passa... ela, ela Para entender os limites de aplicação de um determinado conceito, entender por que, que a gente chega em... Beco sem saída, né? Por que, que a gente chega em paradoxos? Por que, que a gente chega é, nessas, vamos colocar, confusões conceituais, né? E esse, essa tarefa de, de esclarecimento, ela é muito importante, é, uma, é um tipo de, de análise, uma, análise conceitual. E aí eu estava trabalhando com a, a tese do Hacker, que é um, um filósofo inglês, né, professor em Oxford, e um importantíssimo comentador do Wittgenstein, ele que faz essa proposta de análise conceitual. Eu discordo um pouco dele na minha tese de doutorado, porque eu, ele, eu acho que ele está indo muito na direção de encontrar verdades universais, e eu acho que não, ainda não é bem isso, não é isso nem que o Wittgenstein pretende, nem que, que a filosofia pretende, porque, enfim, a filosofia, na verdade, é uma atividade constante, assim. a gente está sempre se transformando, os anativistas até falam, a gente está sempre em becoming, né, sempre se tornando, então a atividade, a, a filosofia é uma atividade constante, que a gente sempre vai ter de, de análise, de esclarecimento con, conceitual dentro de certos contextos, né, uh, então eu proponho isso na minha tese de doutorado, mas ao é, interagir com um hacker e ao estar muito perto da, do trabalho dele, eu também fui conhecer um pouco do, do trabalho dele sobre os fundamentos da neurociência. Fundamentos Filosóficos da Neurociência, que é um livro assim, interessantíssimo, é um livro imenso, mas é muito gostoso de ler, assim, é, é maravilhoso, e aí que eu fui indo para a filosofia da neurociência, aí que eu comecei o primeiro pós-doc, aí que eu fui tratar do conceito de representação mental, representação neural, aí que eu fui para o centro de neurociência lá na Universidade de Reading, e aí eu estava lá, bugada com, esse, com essa questão da representação e muito com uma influência wittgensteiniana no sentido de olha, não pode ser por uma referência a algo interno que um termo adquire significado. Essa, o Wittgenstein fala isso assim nas investigações, não pode ser por isso. Justamente porque o que quer que seja que é interno, o que você queira chamar de interno, ou que a gente acha que é interno, Pode mudar e você não tem critérios objetivos para saber se aquilo mudou ou não. Ah, é basicamente isso que ele que ele faz. Né? Ele dá vários exemplos. Tem o argumento da linguagem privada. Tem, tem o exemplo dos bisorinhos, que é muito legal também. Então é basicamente isso que ele está dizendo nas investigações. Então eu tava eu tava com isso assim com essa influência do Wittgenstein que a gente está em para pensar no conceito de representação e trabalhando com um monte de neurocientista que usa esse conceito de representação no dia a dia, que isso é o bread and butter, né? Eles precisam desse conceito para fazer as investigações que eles fazem. Então, tem um texto meu que eu publiquei com uma colega neurocientista que fala um pouco disso, como assimilar a noção de representação num contexto de investigação neurocientífica, né? Neurocientífica sem, é, sem assumir todos esses compromissos problemáticos do conceito, que vão ser problemáticos para uma noção de, é, de cognição que não é internalista e tal. E foi aí que eu cheguei no nativismo, foi, foi depois foi depois desse trabalho um pouco, foi no final do meu primeiro pós-doc. na verdade, acho que foi uma recomendação do duas, duas, duas pessoas ao mesmo tempo me recomendaram ler o Linguistic Buddies, o livro que tava, tinha sido recém-lançado, o Eros e o César Moire. Os dois, tipo, numa, num espaço de uma semana, assim, dois colegas falaram, olha, esse livro vai ser lançado, dá uma olhada, não sei o quê. E aí eu fui olhar o livro e achei muito legal. E aí eu falei, ah, então vou começar a ler, fiz um grupo de leitura do livro. Aí eu fui atrás do The Embodied Mind, fui ler também, e aí uma coisa levou a outra, e agora eu sou inativista.
1: <risos> Mas vamos deixar agora o Wittgenstein um pouquinho de lado para a gente passar então pro pro linguist Báris afinal de contas é, é, você já trouxe ele aqui hoje né é, eu desse seu interesse né é, é, e inclusive a gente participou de um evento né que esse, que em que essa obra era é, a obra que era debatida enfim a gente as coisas giravam em torno das discussões ali do linguist Báris você pode explicar um pouquinho é, é, em linhas gerais o itinerário argumentativo da obra que que enfim a força persuasiva dessa obra
0: os autores, então, o que eles propõem é um desenvolvimento do nativismo autopoético, né, que é o The Embodied Mind, e eles vão começar a desenvolver a proposta deles a partir dos conceitos-chave do, do The Embodied Mind. Então, a noção de autopoieses, a noção de sense-making, são, são todos conceitos que já estão lá no, no The Embodied Mind. E tem uma série de outros conceitos, mas o que é importante é o modo como eles começam é questionando sobre a nossa concepção de corpo, o que, que é um corpo, né, e como a gente pode entender o corpo, eles falam, olha, o corpo, as, tem muitas interpretações que são interpretações funcionais, né, de como, como as coisas é, exercem as funções, como o corpo e os nossos órgãos, enfim, exerce as funções que exerce, tem interpretações que são uh, biológicas, né? Do corpo biológico, tem interpretações que são fenomênicas, né? De como a gente sente as coisas, tem interpretações, tem vários exemplos, né? Da, da, da psicologia, da antropologia, de corpos sociais, e fala: olha, tem várias formas de a gente entender o corpo. E o que, que a gente precisa para uma boa teoria da cognição? A gente precisa de uma concepção unificada. A gente precisa de uma. Uma, coisa, uma concepção geral que, que faça sentido incluindo todas essas dimensões. Mas para incluir todas essas dimensões não basta só colocar tudo junto ou, ou pegar só o que é mais importante de cada uma dessas concepções. A gente tem que construir uma concepção de corpo que tem um núcleo teórico importante e sólido, num certo sentido. Né? E é aí que eles vão propor as três dimensões uh, de sentido eles vão propor que o corpo tem a, a dimensão a orgânica, a sensório-motora e a intersubjetiva, e que essas dimensões de sentido, elas interagem entre si, então, por exemplo, meu corpo orgânico, ele interage com meu corpo sensório-motor e com o meu corpo intersubjetivo. Um exemplo banal, vamos dizer. Estou conversando com você e falando um monte de coisas sem parar, ou seja, tem uma dinâmica acontecendo nessa... Nessa interação que está é, me dando oportunidade e um pouco que sugerindo que eu continue a falar. Ou seja, tá, essa, essa interação está numa dinâmica dessa continuidade. Ao mesmo tempo, o meu corpo biológico está me dizendo que a minha bexiga está cheia. Então, quer dizer, tem uma pressão vindo de um nível de sentido, meu nível orgânico de sentido, uma, uma tendência vindo desse nível. E outras tendências vindo uh, do nível intersubjetivo, inclusive do sensório motor, do sensório que eu preciso me, me mover. Então, tem tensões. Então, nós somos, né nossos corpos, eles estão constantemente navegando essas tensões, que ocorrem em diferentes, nesses três diferentes níveis. E cada ação ela é um resultado, uma saída, uma solução para essas tensões, que eles chamam de tensões dialéticas. Aí, a partir dessa concepção de corpo e da noção de fazer sentido e de outras noções básicas do enativismo eles vão chegar no conceito de fazer sentido participativo, construção de sentido participativo. Aí, a partir desse conceito de construção de sentido participativo, que é basicamente a ideia de que há um sentido que é feito na interação entre organismos, né, entre sujeitos, no caso, entre nós, e aí, eles oferecem um modelo teórico que tem oito passos teóricos conceituais, esses passos eles não são, não devem ser compreendidos como nem logicamente anteriores, nem temporalmente anteriores, mas eles são passos, são conceitos que eles que eles acreditam que precisam estar presentes em uma concepção de agência linguística, né, que explica as nossas capacidades simbólicas, por exemplo, e que e esses conceitos, eles todos são compreendidos com, é, de acordo com tensões dialéticas. Esses conceitos, né, que estão nesse modelo teórico, eles são sempre compreendidos em termos de pares, são pares com tendências opostas. Então, por exemplo, o conceito de participatory sense making, de, de construção de sentido participativa, ele envolve a tensão entre normas individuais e normas interativas. Então, Normatividade individual é o resultado dos meus próprios processos, dos processos que estão no meu corpo, nos meus três níveis de sentido. As normas interativas são o resultado dessa, disso que está acontecendo entre nós, assim. É o resultado da minha normatividade interagindo com a sua normatividade. Então, um exemplo interessante é do, que eles dão é do corredor estreito. Então vamos supor que a gente está num corredor estreito, eu tô vindo em uma direção e você tá vindo em outra direção, de modo que a gente vai se cruzar, né? E aí vamos supor que a gente não se conhece, a gente não quer conversar, a gente só quer passar um pelo outro. E quando o espaço é limitado, o corredor é estreito, o que que acontece? Muitas vezes, na verdade com quase todos os casos, a gente meio que dá umas esbarradinha assim, né? Até que consegue, opa, opa, opa e passa, né? O que que acontece? A minha, a minha normatividade está dizendo, quero passar. A sua normatividade está dizendo, quero passar. Agora, o resultado dessa interação é que a gente, a princípio, não consegue passar. Então, o resultado da interação não é necessariamente a soma da normatividade das duas pessoas. Ela é um, um outcome, ela é um resultado que depende também de outros fatores. Por exemplo, o fato do corredor ser estreito, né? E, e, enfim, quanto mais sofisticados são as formas de interação, mais fatores estão atuando o tempo inteiro, nesse constante interplay eu quero dizer, nessa constante troca de, de normatividades e, e interações, e, enfim, forças vindo de diversas direções. Então, é isso, é isso. Eles propõem esse modelo teórico que passa por oito passos até chegar na noção de agência linguística que é bastante interessante e aí o livro deixa bastante coisa no final em aberto para ser desenvolvida ainda, né? E eles falam também da dimensão ética do sentido, falam que é um pouquinho de simbologia, mas eles falam um pouco, então assim tem bastante trabalho filosófico a ser feito. E Eles mesmo reconhecem uh, no livro que é uma teoria que está no, no início da sua formação e que ela precisa de vários outros desenvolvimentos em várias, em várias dimensões. E, enfim, eu particularmente acho um campo muito frutífero e muito promissor. E uma das razões pelas quais eu acho que é muito promissor é justamente essa proposta de como a gente pode entender a nós mesmos a partir dessa teoria. Eu posso entender... Estava até conversando com os meus alunos isso outro dia. Eu posso entender a mim mesma, como um constante processo de tá estar me, me, me diferenciando do mundo ao mesmo tempo que eu me integro no mundo e eu estou constantemente lidando com tensões opostas que estão ocorrendo em mim, tendências e vontades e, e micro dilemas e, e, e tudo bem, né? e é assim que as coisas são. Enfim, eu, tenho, eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu li esse livro, porque foi, foi bastante esclarecedor nesse sentido, né? De oferecer algumas respostas, até para questões assim, existenciais. A gente tem um pouco isso, né? Quem eu sou, né? eu, como que eu me defino, o que, que me define. Quando a gente começa a se compreender mais assim, como um processo dinâmico e complexo. E como, quando a gente começa a se compreender assim, que nós somos feitos de outros, nós somos essencialmente conectados com outros, nosso mundo é um mundo de outros, é assim: eu acho, eu acho fascinante.
1: Seria, seria uma, uma consciência e, e mesmo a aceitação da meta-estabilidade, né? Então, eles, eles usam esse termo de meta-estabilidade, né? Isso puxa o gancho da, da próxima questão, que, que era justamente nesse sentido. Né? Quais são as aplicabilidades éticas né, e mesmo políticas né, desse modelo de mente que eles apresentam, desse modelo de... É, faz, é, produção de sentido participativa, né? É, essa, essa expressão que você usou agora é muito interessante, né? Nós somos compostos de outros, né? Assim, uhum. Outras vozes, outras, essas interações, elas, esses acoplamentos anteriores, eles voltam, né? E te constituem né? na sua identidade, na sua lida com, uhum. com o ambiente e com outros, né? E com novos outros, digamos assim, né?
0: Na verdade, eu vejo que isso é... Vou usar uma analogia, assim eu consigo ver um, um imenso lago que eu estou só colocando um dedinho, assim. <risos> e a água gelada. Então, eu acho, assim, tem N implicações. Conceito de livre-arbítrio, por exemplo, né? Como pensar o livre-arbítrio a partir de uma perspectiva inativista? Como delimitar o alcance o escopo de atuação de um agente, o limite de atuação desse agente, a partir de uma perspectiva nativista, né? Como que a gente vai? Que tipo de critério a gente vai considerar para autoindividuação e aí para responsabilização, por exemplo, moral, é, são que são incógnitas para mim. Eu não trabalho com, com ética, então eu fico um pouco cuidadosa assim para falar um pouco disso. Mas eu sei que, enfim, tem duas coisas que que eu estou começando a Dois tópicos que eu estou começando a adentrar que vão um pouco nessa direção, que é pensar um pouco em definições de gênero, o que, que é gênero uh, e o que, que é sexismo a partir uh, de uma concepção nativista. Tem uma orientanda minha, que está trabalhando brilhantemente com isso, é bastante. é um trabalho que está, enfim, pipocando, muito interessante. E também. A questão das dinâmicas de interação social e como essas dinâmicas de interação, elas podem criar ambientes que são ambientes acolhedores ou ambientes que são ambientes hostis. E aí você tem toda uma dimensão aí uh, de como as coisas adquirem significados dependendo para usar o termo técnico, das assimetrias de uma determinada uh, interação. E aí se falar assimetria é, quer dizer, na verdade, uma diferença de posição, né? uma posição hierárquica, uma diferença de poder que se institui entre interatores. Muitas vezes é uma assimetria que já vem dada num determinado contexto. Então, por exemplo, se eu sou estudante e estou lidando com um professor você, naturalmente, você tem o professor como uma figura que tem maior poder, ele tem maior conhecimento, ele tem, ele tem uma série de coisas que está operando ali na interação do estudante com o professor, é, e tem também as relações que se institui, de poder que se instituem na dinâmica conforme as pessoas agem. Né? Então, se eu levanto a voz né, para você e, e tipo me imponho de algum modo, às vezes eu posso me impor até sem levantar a voz, mas enfim, é só um exemplo, está tendo, então, essa dinâmica de essas relações de poder, vamos dizer, né, e essa interação de, de, de assimetrias. Enfim, estou indo um pouco nessa direção também, trabalhando com algumas questões feministas e as noções de microagressões em ambientes de pesquisa e, e de trabalho, esse trabalho é um trabalho em coautoria com a professora Caroline Marim. Enfim, a gente está nos primeiros passos, mas tem várias ideias legais aí. Talvez surja até um projeto de extensão a partir disso. Vamos
1: ver. Você, naturalmente, desagou na próxima, na próxima e última questão né, que eu tinha preparado para hoje. Que bom né, que a coisa está fluindo assim, dessa maneira. Eu sei que a sua trajetória é marcada também por esse, por esse interesse né? e mesmo uma militância né? que concerne a, a, a atuação das mulheres na filosofia. Né? Você já falou um bocado sobre isso agora. Mas é legal que o público saiba também que você integra é, o grupo de escrita para mulheres na filosofia, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, Coletivo Mulheres na, da Improvisação, aliás, fiquei interessado nisso. Como a, a abordagem é nativista, é, de modo mais amplo, como o seu percurso, pesquisa, Pode contribuir para uma filosofia feminista, né? Eu acho que você falou um pouco já sobre isso, mas enfim, só para você desenvolver um pouco mais.
0: A minha visão ainda é muito limitada a esse respeito, porque eu tô, estou tô começando a trabalhar nessa direção, né? Com é, conceitualmente sobre, sobre o feminismo. Até então eu, eu faço parte de, até hoje, né? Já há um tempo eu faço parte de várias iniciativas para é, é cultivar e promover o trabalho das mulheres na filosofia porque de fato é um ambiente que é majoritariamente masculino e muitas mulheres se sentem intimidadas nesses ambientes né? e aí acho que isso me leva um pouco para essa questão conceitual da, das, das microagressões As microagressões elas podem ser divididas em três tipos são os micro-ataques, micro micro-insultos, uh, micro micro-ataques e micro-invalidações. Tem uma, que acho que é um o micro, micro-ataque, que é identificada com questões de assédio, né? assédio moral, assédio sexual. Mas as outras duas, que são as micro-invalidações e os micro-insultos, eles são muito sutis, eles não são nem caracterizados como assédio mas eles são comportamentos, atitudes, eles são, eles são é, reações que criam ambiente, ambientes hostis. E às vezes eles não são, na verdade, na grande maioria dos casos, eles não são nem intencionais, as pessoas não fazem isso de propósito, elas não fazem isso porque querem ser hostis é, com mulheres ou com minorias em geral, né? Eu estou dando um exemplo de mulheres porque é, a gente está falando da questão do feminismo. Mas a ideia de que, vamos pôr para você, se você entra numa sala para debater um determinado tópico e só tem mulher, no mínimo você vai pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Já, você já entra num cenário ali em que aquilo está um pouquinho... Uh, não está tão confortável, no seu caso, por você ser homem. No caso de mulheres, é, pare... é a mesma coisa. Você entra numa sala que só tem homens quem está na filosofia já deve ter acostumado com, é, com isso, a essa altura, chega uma hora que você acostuma, mas no começo é um pouco intimidante aí você vai falar a primeira vez, aí o que, que acontece provavelmente você vai falar bobagem porque você é uma aluna, acabou de chegar, está no primeiro ano coisas assim, né e aí, qualquer reação que não seja uma reação receptiva ela adquire um significado né? Lembra da questão que, que o significado ali emerge na interação e que está para além da normatividade dos próprios, dos interatores? Aquilo adquire um significado que também depende do seu histórico de interações, que também depende da, da realidade que você experiencia enquanto mulher naquele ambiente ou que você já experienciou na sua vida. Então tem uma série de outros elementos que estão contribuindo ali. E muitas vezes alguém que interage com você naquela situação Sim, claro, não sabe da sua realidade. E aí é, acaba sendo insensível àquela realidade. E várias dessas coisas que, em geral, são coisas muito banais, ou, banais não é um bom termo, mas são coisas muito, muito sutis, elas acabam contribuindo para a pessoa ter aquela sensação esse lugar não é para mim. Eu acho que uma das formas... Eu, isso, é, isso é o que eu estou vendo, né? mas eu queria enfatizar que isso é uma, é uma visão ainda bastante limitada, porque eu acho que tem muito mais que o nativismo pode contribuir, mas o que eu estou vendo é um pouco essa ideia de tentar entender os papéis dos interatores nesse tipo de situação e tentar esclarecer esses papéis e entender por que, que esses ambientes eles acabam se tornando ambientes hostis, o que que tá envolvido aí, Eles você fala, ah, mas não tem um monte de outras teorias que permitem que a gente entenda isso, né, ou que a gente pense sobre isso, sim, tem muita coisa, mas eu acho que a maioria delas coloca a questão em termos de vítima e opressor, então você tem alguém que está oprimindo e alguém que sofre opressão, e, e essa visão muitas vezes ela não é como eu posso dizer isso, ela não é eficiente no sentido de mudar um ambiente. Ela não é eficiente no sentido ativo. Se eu chegar para você e falar que você é um opressor, como você vai reagir? Não vai ser bem. Pode ser que algumas pessoas até reagem, falam, não, olha, desculpa, não queria ser opressor, eu quero mudar. Mas se eu chegar te criticando e falando, olha, você é responsável por essa situação, você é homem, você... Então tem, tem toda essa ênfase, né, de que, de que a ação do homem é opressora e tal. E no caso das microagressões, e aqui, pelo amor de Deus, eu estou falando só das microagressões, eu não estou não falando dos casos abertos de assédio, tá? Mas se eu chego com essa atitude de, de falar para você, de apontar você como o culpado, isso não é algo que vai fazer com que o ambiente fique menos hostil. E no caso das, das microinvalidações, desse tipo de atitude que cria ambientes hostis, a gente precisa de uma concepção que abarque os dois interatores, dois aqui no caso, porque nesse exemplo são dois, mas podem ser vários, como com algum grau de responsabilidade, né? Agora, veja, é muito importante que a gente não diga, olha, mas isso é um tipo de responsabilização da vítima, absolutamente não. Mas é uma, é uma proposta de tentar entender como funcionam as normatividades das pessoas que estão ali experienciando aquela realidade e como que, que tipo de ações todos os envolvidos podem adquirir ou podem assimilar para evitar a criação desses ambientes hostis. Por um lado, tanto a pessoa que, que falou alguma coisa meio enviesada se conscientizar daquilo, do sentido que aquilo tem para a outra pessoa, quanto a outra pessoa entender ou considerar, olha, não foi a intenção dele. No caso dele, estou falando porque a gente está dando um exemplo do feminismo, mas isso não significa aceitar e falar, não, é isso mesmo, ele não, ele não tem responsabilidade, não tem, só que do mesmo jeito que, que ele tem responsabilidade, Toda a nossa sociedade tem responsabilidade. Porque justamente porque nós somos feitos de outros, a gente perpetua ações. Perpetua ações significativas. Então tem muitas coisas que a gente fala e a gente fala sem pensar. E a gente nem se liga no significado que aquilo adquiriu naquele determinado contexto. Teve um caso, de, e aí é um caso de microinvalidação de origem, não é de gênero, que um pesquisador internacional num grupo de filósofos brasileiros, demonstrou tamanha surpresa com a qualidade do trabalho feito em filosofia no Brasil. E ele estava fazendo um elogio. Ele jura... Ele, é óbvio, todo mundo vê que ele estava fazendo um elogio. Só que todos na, na, na sala ficaram levemente incomodados. Por quê? Porque o que está pressuposto naquela, naquela surpresa dele e naquele elogio dele é um preconceito de que não se faz boa filosofia no Brasil. Agora, como que a gente vai, de fato, mudar? Como que a gente vai fazer coisas que vão, de fato, afetar os nossos ambientes acadêmicos e profissionais num sentido positivo, no sentido de trazer ciência, no sentido de fazer com que, com que as pessoas sejam receptivas a mudanças de comportamentos para criar ambientes mais igualitários, mais receptivos, mais saudáveis.
1: Essa é o essa eu é acho que é a principal questão. Olha Nara, adorei esse nosso papo aqui. É, acho que a gente transitou por tantos temas interessantes, né? E de fato você apresenta o enativismo de modo muito apaixonado, né? E, <risos> e envolvido. Acho que muito legal. É, muitos exemplos interessantes aqui. Queria te agradecer mais uma vez a participação né, nessa entrevista e peço ao, ao público que conheça também nossos outros é, episódios desse podcast, né, que a gente está fazendo é, nosso projeto de extensão no departamento de filosofia da, da Uf. Nara, espero que a gente continue colaborando muito, Sim. né, que, que 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 esse encontro seja o primeiro de muitos outros, né, o segundo na verdade, né, a gente já tinha <risos> se conhecido antes.
0: Muitíssimo obrigado, estou muito feliz. E enfim, eu tenho só a parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso e dizer que, enfim, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu, eu adorei. Esse foi o podcast Matéria Fi do Departamento de Filosofia da Uf. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Entre em www.gfl.uf.br